0: So, Axi, es ist wieder Podcast-Zeit. Bist du ready? Ich bin so bereit, wie ich noch nie war. Sehr, sehr schön. <lacht> Damit herzlich willkommen zur äh, zweiten Episode von Say in Taxi, dem neuen Podcast mit Tommy und Axi. Äh, Axie und Tommy? Ja, wir haben uns uns mal wieder hier bequem gemacht. Äh, auf der Rückbank quasi haben jetzt eine kleine Fahrt vor uns und werden wieder ein bisschen über äh, allerlei popkulturelle Phänomene, Filme, Serien. Oder auch andere Dinge sprechen. Mhm. Heute mit einem speziellen Thema. Zu haben wir im Gepäck. Ja. Ja. Nee, das ist ja erst die, die zweite Ausgabe von Zayn Taxi. Für die, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, hört euch doch einfach die erste Folge noch an, die es letzte Woche gab, wenn ihr Lust habt. Das ist sehr, sehr einfach. <lacht> genau. Und ähm, ja, ihr findet alle unsere Episoden unter ZaneJunkies.de slash podcast, denn Taxi ist ein Podcast von Zanejunkies.de. Wir machen auch noch andere Podcasts, momentan gibt es Besprechungen zu The Walking Dead Woche für Woche und es gibt noch alle möglichen Folgen zu Game of Thrones, Breaking Bad, True Detective und vielen anderen äh, lustigen Serien. Und äh, ja, aber Zane Taxi ist quasi äh, unser Baby. Unser neues Format. Ja. Ganz frisch. Immer mit äh, hier uns beiden. <lacht> müsst ihr mit äh, ja. Vorlieb nehmen. Vielleicht auch mal mit äh, einer dritten Person, aber äh, das schauen wir ja. mal. Ja. Also es ist ein offenes Format, haben wir ja letztes Mal schon
1: gesagt. Und äh, wir sprechen über alles, was uns interessiert und was uns angeht. Ja. Und geben euch vielleicht auch so ein bisschen einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise, in unseren täglichen Arbeitsablauf und
0: Genau, äh, Tipps, die wir vielleicht hier, ähm, ja, Sachen, die wir vielleicht empfehlen wollen, wie gesagt, sei es aus äh, Serien, Filmen oder sonst irgendetwas, äh, was mit Popkultur zu tun hat. Und ähm, ja, also wir, worüber wir uns sehr freuen, müssen wir erstmal sagen, ist, dass es echt viel positives äh, Feedback gab zur ersten Episode, sei es über äh, Twitter gewesen mhm. ähm, oder äh, E-Mail oder Kommentaren bei YouTube äh, etc. Also hatten die 8.000 Kanäle, wie man uns erreichen kann. <lacht> genau, ja. Aber es
1: freut uns wirklich, wir haben wirklich äh, sehr viel Zuspruch bekommen und... Äh, klar, die Leute freut es wahrscheinlich, wenn es einen zusätzlichen Podcast gibt, aber äh, ja, das war schon sehr nett, was da zurückgekommen ist. Auf jeden ist, Fall.
0: Nochmal zur Info, also unter podcast.serienjunkies.de könnt ihr uns momentan erreichen. Unter der slash podcast gibt es auch nochmal alle Infos, wie ihr den RSS-Feed oder iTunes und so weiter abonnieren könnt. Ähm, unter dem äh, vielen positiven Feedback war auch ein äh, Kommentar, der zwei Fragen gestellt hat. Die wollte ich mal so zu auf, zum Aufwärmen äh, in die Runde schmeißen, <lacht> Axel. Und zwar ja. hat uns geschrieben Carsta. Höf ist, glaube ich, der YouTube-Name, wenn ich das richtig ausgesprochen hat, Er hat gesagt, äh, mir gefällt das Format, wie Axel bereits vermutet hat, darf es auch gerne noch länger sein. Ähm, ich glaube, das machen wir immer so ein bisschen davon abhängig, wie es bei uns zeitlich aussieht, aber ja, die halbe Stunde ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. <lacht> so sagen. Wir weichen das schon auf. <lacht> ähm, er sagt, am Rande noch zwei Fragen. Wie hat Axel als Coming-of-Age-Fan Boyhood gefallen? Äh, wir haben letztes Mal, über was haben wir gesprochen, Coming-of-Age-mäßig? Friday Night Lights? Äh, Friday Night Lights oder? haben wir gesprochen... Und wie kann wir denn drauf? <lacht> ja, unser Gedächtnis. <lacht> Aber ihr wisst das recht. bestimmt noch. Wir, also wir haben mal auf jeden Fall. Fall über Friday
1: Night Lights gesprochen, und, äh, weil deine deine bessere Hälfte quasi es gerade fertig gesagt ja. hat und ich nochmal eine Empfehlung ausgesprochen hat, dass es die beste Coming-of-Age-Serie ist <lacht> überhaupt. <Aber. lacht> und alle sich die angucken äh, sollen und ich glaube, wir hatten auch einen YouTube-Kommentar, der, der gefordert hat, wir sollen noch mehr über Friday Night Lights sprechen. Stimmt, das wir können wir so jetzt, auch, ja. hier jetzt nicht unbedingt machen. Ja. Heute, wir, das aber vielleicht mal
0: so, so zur, zur Info. Ich glaube, wir werden vermeiden, jetzt irgendwie eine Folge nur einer Serie oder so zu widmen, ja. weil wir das sonst, glaube ich, auch schon öfter mal gemacht haben und auch noch machen werden, im, aber nicht in diesem Format. Ich glaube, in dem Format, wo wir ein bisschen freier bleiben. Ich den denke mal, wenn eine Serie zu Ende geht, wenn das irgendwie passt zeitlich und ja. wir gucken
1: die beide und ja. dann reden wir, glaube ich, so, äh, so auch ein bisschen drüber. Oder wenn jetzt einer von uns beiden eine Serie gesehen hat, das, deren Serienfinale... Ähm, besonders toll war oder worüber er reden möchte, dann können wir das auch machen. Aber jetzt, ähm, also viele haben uns geschrieben, ja, redet doch mal darüber, rede doch mal darüber, über ältere Serien auch. Ähm, das ist jetzt hier nicht unbedingt der Ort, auch wenn wir es manchmal vielleicht am Rande anschneiden, aber ähm, sonst reden wir halt hauptsächlich über Sachen, die jetzt aktuell sind.
0: Genau. Und äh, genau, wenn ihr aktuelle Sachen habt, über die wir sprechen sollen, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ja. Genau, aber wir würden jetzt nicht so zu so, so Klassikern zurückgehen und dann jetzt hier eine Taxi episode über Sopranos oder was auch immer machen. Das würden wir, glaube ich, separat genau. äh, machen, aber unabhängig von dem Format. Aber zurück zur Frage, Boyhood, äh, Richard Linklater ist ja echt... Ja, wenn es einen Coming-of-Age-Film gab in den letzten Jahren, dann ist es wohl der. Äh, du naja. hast ihn gesehen, oder? <lacht> also
1: es gab im letzten Jahr noch äh, äh. meinen absoluten Lieblings-Coming-of-Age-Film. Äh, La Vida Del, Blau ist eine warme Farbe, den ich übrigens am Wochenende gerade nochmal geschaut ja. habe. Ich
0: meinte jetzt auch nicht so sehr von der Qualität her, so, sondern so okay. von, vom, äh, vom Hype. Aufbau. Oder, ja. ja, es ist halt so, ein, ja mehr Coming-of-Age geht ja gar genau. nicht eigentlich. Ja. Ne? Man, also, man äh, sieht
1: quasi äh, einer Person dabei zu, einem Jungen dabei zu, wie er... Wie er aufwächst. Ja. Also, also literally Ja,
0: quasi. das war für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben oder nicht kennen, äh, Richard Linklater hat quasi über, ich glaube, zwölf Jahre ging das Projekt. Ja, genau. Ja. Quasi äh, immer mit den gleichen Schauspielern Jahr für Jahr, glaube ich, einen Monat oder so gedreht. Ja, weniger eine Woche ja. oder so. Ja. Ähm, genau, und daraus ist dieses Projekt entstanden. Sprich, man sieht dann, wie der Junge oder auch die, die Leute, die die Eltern spielen, Ethan Hawke zum Beispiel, äh, älter werden. Und der Film ist... Ja, hat auch in dem Sinne gar nicht so eine klassische Story oder so. Mhm. Man hat sich so ein bisschen, glaube ich, auch führen lassen. Ich weiß nicht, ob man eine grobe Idee hatte, wo es hingeht. Vielleicht auch. weiß. Ich, ich glaube, man hat auch darauf Einfluss oder man hat auch geschaut, wie dieser Junge selbst sich privat entwickelt, auch so vom Style her. Und das hat man dann ja. irgendwie aufgenommen. Der ist dann nachher so ein bisschen so ein, ich weiß nicht. Slacker. Slacker.
1: <lacht> wofür ja Richard Linklater eine sehr große, äh, sehr große Zuneigung hatte. Ja. Er hatte, ich glaube, sein erster Film hieß doch sogar auch Slacker. Äh, Wenn kann ich nicht so, ja, ich schon. Also na, Four Days and Confused war sein erster Film Slacker. Ich glaube auch ja. Und Slacker haben eine sehr große Rolle in seinem, in seinem filmischen Schaffen ja, gespielt. Vielleicht doch nicht so ein Zufall, ja.
0: <lacht> aber hat dir, äh, dir denn äh, gefallen? Da gab es ja, der wurde ja ziemlich abgefeiert äh, von der Kritik und dann gab es aber auch so ein Backlash. Äh, Backlash es ja immer gegen alles. <lacht> ja. Alles was irgendwie
1: gut ist, wird irgendwann auch runtergeredet. Ja. Aber das soll uns nicht stören. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe ihn bei der Berlinale gesehen. Ach schon? Äh, schon, okay. schon ein bisschen früher als alle anderen. Ich habe ich war äh, komischerweise zum ersten Mal bei der Berlinale und habe nur im Programm gesehen irgendwie Linklater und Boyhood und Coming of Age und dann mhm. habe ich mir sofort eine Karte gekauft. Ähm, und ich war ziemlich begeistert, obwohl das Kino extrem ungemütlich war, <lacht> welches Kino war das? Das war hier Friedrichstadtpalast in Berlin ja. das ist halt es ist ja kein Kino, kein äh, genau, ja, das sondern ist so ein mit Theater, so eng, sehr eng sitzen, so enge Holzstühle, oh, ja. oh, ist auch ein war, bisschen klaustrophobisch. Und der Film geht ja über zweieinhalb Stunden und aber trotzdem äh, hat hat er mir sehr gut gefallen ähm, ja also mir, mir hat es auch jetzt nichts ausgemacht dass die Story jetzt vielleicht nicht so äh, ausgefeilt war oder mhm. so also mir hat es einfach ähm, sehr gut gefallen, dieses dieses neue Element, das Richard Linklater da reingebracht hat, mit, einem, mit einer kleinen Einschränkung, dass Serien das ja eigentlich schon immer machen, dass ja. man bei Leuten beim stimmt, Aufwachsen sieht, ja. also zumindest mhm. jungen Leuten, die sich sehr stark verändern, was auch viele Serienproduzenten öfter vor Probleme stellt, wenn, äh, wenn, äh, wenn Kinder quasi zu schnell ja. äh, erwachsen werden. Oder sieht mal so recht krass, aber
0: Game of Thrones, also jetzt gerade hier mit, ja. mit der Figur von Bran oder so zum Beispiel, der mhm. war vielleicht so ein kleiner Junge ja. war und jetzt echt ein Jugendlicher ist. Ja, genau. Also, bei Karl zum Beispiel, bei The Walking Dead, ah, okay, äh, ja. geht es
1: auch relativ schnell. Ja. Ähm, obwohl man da nicht weiß, wie, wie, wie viel Zeit wirklich vergeht. Aber ähm, ja, das war, war, war schon eine tolle Erfahrung. Also, mir war es zu keiner Sekunde langweilig. Ich fand irgendwie das toll, dass die Popkultur da auch so ein bisschen ausgeleuchtet mhm. wurde mit den Songs, die eingespielt ja. wurden. Das mag ich, da bin ich ja ziemlich großer Fan von, wenn so Pop-Songs einfach gespielt werden, die zwar schon damals hoch und runter <lacht> genudelt wurden, aber wenn man die so zehn Jahre später dann wieder hört dann kann man sich irgendwie selbst auch wieder in die Zeit reinversetzen ja. und sich dran zurückerinnern, was man selbst vielleicht
0: erlebt hat. Ja, ganz cool war auch, dass ihr auch immer einer, was bei sich, ich glaube Nintendo 64 und ja, genau. Playstation und so gespielt hat. <lacht> und, Wii ja auch, ja. auf, ne? und auch weiß, ah, jetzt sind sie da und da, ne, ja. weil man auch irgendwie diese Konsolengeneration auch so mit. Ja, genau, und irgendwie Harry Potter liest er dann auch. Ne? Ja, ja, stimmt, sie ist auch so ein Harry so. Potter- Convention ich glaube, als, als, als ein Buch rauskommt, ja, stehen genau. sie irgendwie vom, vom Laden. <lacht> äh, ja, ich habe ich hab Boyhood auch gesehen, ganz normal im Kino. Mir hat er auch echt sehr gut gefallen. Richard Link, da bin ich eh ein großer Fan. Äh, Before Midnight. Ähm, also ich mag diese Before-Serie... Before Midnight war auch einer meiner Lieblingsfilme in dem ja. Jahr. Ich glaube, da kam im letzten Jahr oder vorletzten Ich den noch gar nicht gesehen. Ja, also. War auch, auch super. Und gerade auch wieder, wo viele das argumentieren, da passiert ja nichts. Aber es ist halt, ja, es ist immer so die Frage, wie man, wenn man ins Kino gehen will, will man das wahre Leben in Anführungszeichen sehen oder ist einem das zu unspektakulär? Von daher kann ich auch verstehen, wenn es ein bisschen diese Kritik gab, ja, war mir zu unfilmisch oder mhm. nur weil es jetzt dieses über zwölf Jahre, das ist so ein Gimmick und dafür allein ja. hat der Film jetzt diese Wertschätzung nicht verdient. Ich finde, aber aber trotzdem auch ein guter Film. Es gab so ein, zwei Szenen, die wurden ja auch, äh, die sind ein bisschen, ja, die werden dann leicht cheesy. Äh, aber komischerweise, finde ich, haben ja. sie funktioniert äh, mit diesem, ja, damals äh, haben sie mir gesagt, ich soll wieder zurück zur Schule gehen. Es gibt da so eine Szene, wo er jetzt so viel zu hat mit ja. so einem ähm, Gartenarbeiter und sie sagt dann, äh, die, die Frau, die ihn angestellt hat, sagt dann so, ja, du Ach, bist stimmt, doch so ein der intelligenter zusammen, Junge, ja. Ja. geh doch mal lieber in die Schule anstatt, hier ist ein mexikanischer Einwanderer, ja. geh doch mal in die Schule und so und dann Jahre später trifft sie ihn im <lacht> Restaurant stimmt. er sagt dann, danke, du hast, <lacht> sie haben mein Leben verändert. Das war halt echt ja. so ein bisschen cringe -worthy. aber es hat, interessanterweise finde ich, ganz gut funktioniert. Aber also es funktioniert
1: in dem Film halt wegen dieses Ta Zeitelements, ne? mhm. weil, weil, die, weil die Faszination dadurch größer ist, dass es halt quasi in Echtzeit abläuft ja. und äh, dass du halt nicht dieses, dieses Gefühl hast, du eine einer geskripteten Serie jetzt dabei ähm, zuzusehen, sondern ja. du hast eher das Gefühl, jemanden wirklich beim Aufwachsen zuzusehen. Ja. Und Das ist halt die große Faszination. Ja. Aber es gibt schon so eine einige Einschränkungen, die man bei einem Film machen muss. Ähm, der junge ähm, Ella Coltrane heißt, glaube ich, der Hauptdarsteller, ist auch so ein bisschen kritisiert worden wegen seinem Schauspiel in den späteren Jahren und ich kann es Teilweise nach. Ist ja auch krass, du
0: weißt ja nicht, ob der Junge irgendwie ein guter Schauspieler ist oder wird. Ne? Genau. Das kannst du ja auch, bei dem Projekt konntest du es gar nicht vorhersehen. Und das sind ja auch okay. die schwierigsten Jahre, quasi, ja. wo sich die
1: äh, Menschen, viele ja. Menschen am
0: meisten entwickeln. Okay, ähm, Boyhood auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn ihr Bock habt, euch den noch anzuschauen, ich glaube, da kommt jetzt, wir haben jetzt gerade ein paar DVDs geschickt bekommen zum mhm. Verlosen quasi. Äh, der, dann kommt er jetzt bald oder ist schon raus? Ich weiß gar nicht äh, genau. Der müsste jetzt demnächst ja, Kommt demnächst auf, ja. auf äh, in der Heimkino-Version sozusagen. Genau. Ähm, Höf hatte noch eine zweite Frage angefügt, die ich auch noch ganz interessant fand. Und zwar hat er geschrieben, wie oft passiert es, dass ihr in der Redaktion komplett unterschiedlicher Meinungen bezüglich eines Filmes seid? Ich denke mal, da kann man auch slash Zayn, äh, sagen. Ähm, wir machen ja Film Junkies unser Junkies. Äh, steht es ab und an noch zur Debatte, ein Gegenreview oder eine Gegenreview zu veröffentlichen oder ist das nur bei Star Trek-Filmen möglich? Ähm, <lacht> Axel würde ich zur Info, er spielt glaube ich ein bisschen auf. Wir haben das bei Filmjunkies mal tatsächlich gemacht. Ich glaube es war bei Star Trek Into Darkness, dass wir eine Review hatten von jemandem, der Star Trek sehr gern mochte. Ich glaube, es war Norman damals. Ja. Und, äh, und dann gab es aber noch eine zweite Meinung in der Redaktion, der hat gesagt, ja, ich muss da noch jetzt was schreiben. Und äh, dann gab es eben zwei Meinungen, was ja selten passiert. Ähm, ist ja auch gar nicht so uninteressant. Du bist ja Reviewer, auch bei, bei Saiyan-Junkies. Ist ja manchmal schwierig, ne? Es gibt meistens betreut nur ein Redakteur eine Serie hm. und Klar, der hat dann eine Meinung zu der Serie und das ist dann quasi stellvertretend die Meinung von Serien Junkies. Aber es gibt natürlich noch andere Leute in der Redaktion. Aber es ist natürlich auch nicht immer die Zeit, da irgendwie zu jeder Episode oder zu jeder Serie oder zu jedem Film eine zweite Meinung rauszuhauen. Und vor allem ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es nicht stellvertretend für Serienjunkies ist. Also ist. Es stimmt, aber es kommt dann natürlich so ein bisschen so rüber. Ne? Es, genau,
1: ja. aber es ist eben nicht so. Also ja. das ist ja auch was was manchen oder was mir auch manchmal vorgeworfen wird, wenn ich eine Serie bespreche, die ich nicht so toll finde, ähm, wofür ich aber eingeteilt wurde und das dann auch nicht mehr gewechselt <lacht> werden kann, weil, weil eben äh, während des... Äh, It's your turn, Axie. Ja, weil, weil eben äh, die, die Reviews verteilt sind und dann macht man halt eine ganze Staffel von der Serie oder betreut die Serie ab da und es kommt auch oft vor, dass andere die Serie nicht gucken, die die, die, schreiben, die Reviews schreiben oder keine Zeit haben und dann muss man es halt besprechen und ähm, dann kommt es halt oft vor, dass man das halt nicht so positiv bespricht und dann wird es verwechselt, dass Serienjunkies sagt, diese Serie ist
0: schlecht, aber Serienjunkies sagt es nicht, sondern Axel Schmidt sagt das. Genau. Also basht immer den jeweiligen Autor <lacht> und nicht die Seite. <lacht> Wenn ihr schon basht. Ja, wir, wir hatten ein großes äh, Gespräch in der Redaktion diese Woche, wo es auch viel um das Thema ging ähm, muss ja sagen, gerade so die Podcast-Hörer und so sind ja echt, wer äh, ja, weiß nicht, vielleicht so ein bisschen näher noch dran an uns, weil sie uns mhm. hier hören und quatschen und so und da gibt es echt hauptsächlich 90, 99% positives Feedback, was auch sehr angenehm ist und die, die Kommentarkultur im Allgemeinen im Internet, ihr kennt das ja, die ist dann oft deutlich negativer. Mhm. Kleine Fehler werden äh, einem vorgeworfen ja. und so. Äh, ja, aber ich meine, man muss jetzt nicht Rumheulen, ja. deswegen. Ähm, <lacht> Habe ich schon dem öfter, des Öfteren mich ausgelassen auf ja. unserer Seite in meiner Kolumne. Nee, aber zusammen. deswegen freuen wir uns auch umso mehr, <lacht> umso mehr über positives Feedback hier, gerade bei solchen ein bisschen persönlichen, persönlicheren Formaten. Ja. Und ja, wenn da mal eine Review einem nicht gefällt, äh, kann es nicht leider immer eine Gegenreview sozusagen geben. Es ähm, ist einfach eine Zeitfrage. Ja, also Fällt es mal äh, interessant, vielleicht könnte man das bei Zenjang echt mal vorschlagen, dass man vielleicht doch gerade, so, wenn irgendeine Staffel zu Ende ist oder so ja. und jetzt jemand hat. Durchgängig positive Reviews zu Game of Thrones geschrieben, fände ich es auch mal cool, jemanden zu Wort kommen zu lassen, der es vielleicht nicht so gut fand. Klar. Ähm, ja, das, wär, ja. das war so die Idee bei, bei Film Junkies. Da ist es noch eher möglich mit einem Film, das geht ein bisschen schneller. Ist Anfang, ja. äh, es ist natürlich nicht immer, dass wir hier, eigentlich haben wir schon meistens mehrere Meinungen zu einer Serie. Ja, wie, also Streit Leben. gibt's in der... Also ja. kein <lacht> Streit, <lacht> gibt's aber Diskussionen
1: gibt es jeden Tag in der Definition. Also es gibt Leute, die finden Walking Dead super toll, es gibt Leute, die finden die Serie
0: scheiße. Ja. Äh, ich es halt so, Die Leute, die es schlecht finden, gucken ja auch nicht ewig weiter. Ne? Genau. Ich zum Beispiel ja. fand Walking Dead nicht so geil, Habe in der zweiten Staffel aufgehört. Jetzt kann ja. ich schlecht darüber reden, <lacht> wie gut jetzt die vierte Staffel ist, weil ich habe jetzt auch keine Lust, mir die extra nochmal anzugucken. Und trotzdem ist es trotzdem die ganze Zeit. Genau, <lacht> <lacht> no. ähm, Ja, aber cool. Äh, danke für die Fragen, Kaster, Hilf... Packt uns gerne weitere Fragen ähm, in, in die Kommentare und per E-Mail. Dann können wir die am Anfang vielleicht von der Folge immer so ein bisschen abarbeiten. Bevor wir zum Und uns beiden, eine Bitte, sorry, ja. Thomas, eine Bitte dazu. Ähm, wir, wir kriegen bei Walking Dead, beim Walking Dead Podcast echt immer
1: ellenlange E-Mails. Und wir finden es toll, dass ihr eure Meinung immer so, so wortreich uns darlegt. Aber es wäre schön, wenn ihr das ein bisschen kompakter machen könnte, weil dann könnten wir die auch ein bisschen besser verwursten für unseren Podcast. Ähm, ansonsten nimmt es einfach zu viel Zeit in Anspruch, so ganz lange E-Mails äh, vorzulesen. Das geht dann
0: halt einfach ja. nicht. Wir lesen sie ja
1: auf jeden Fall alle.
0: Ähm, ja, nur ja, genau. das fällt dann schwerer, äh, da irgendwie die Sachen rauszuziehen. Nochmal mal also mehr Vorbereitungszeit. Genau, genau. also ist ein bisschen unfair. <lacht> Für die Leute, die weniger schreiben, <lacht> ist es besser. Ja. Sie werden eher im Podcast Eher Er, er erleichtert geht. uns die Arbeit enorm. Deswegen... Ja. Ähm, Cool, ja bevor wir zum eigentlichen Thema oder zum Hauptthema kommen, über das wir echt schon die ganze Woche auch so ein bisschen nebenbei immer diskutiert mm. haben, ähm, wollte ich noch kurz äh, unseren Sponsor erwähnen und zwar ist Taxi vor allem möglich, weil uns audible.de sponsert, ähm, der große Anbieter für Hörbücher, Audiobooks äh, etc. Und ihr könnt unter audible.de slash ähm Audible kostenlos testen, einen Monat und dann euch ein äh, Hörbuch herunterladen. Äh, ähm, genau, Audible bietet wirklich tausende äh, Hörbücher an zu allen möglichen Themen, auch ganz viele Serienthemen und ich habe einen Tipp diese Woche rausgesucht und zwar gibt es ja einen noch relativ jungen Roman, neuen Roman von Nick Pizzolato, dem Erfinder von True Detective oder dem Creator und Autor mhm. äh, und zwar heißt er Galveston, den es eben auch in Hörbuchform äh, gibt. Um, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Hast du schon mal reingelesen? Ich habe noch nicht reingelesen, <lacht> aber ich habe mir mal fälschlicherweise die französische Version dieses,
1: dieses Romans zukommen lassen. <lacht> weil, Echt? Ich, weil ich bei Amazon äh, irgendwie geguckt habe nach True Detective Galveston. Ja. Und dann gab es zwei Ausgaben. Das eine war die englische und da war, damals war es noch nicht in Deutsch übersetzt. <lacht> ah, okay. Und die französische und dann hat mir halt das Cover von der französischen besser gefallen und ich habe nicht geguckt. <lacht> Welcher Sprache es äh, ist das? halt irgendwie auf Bestellen geklickt. und oh, geil Ich drei, drei Tage später an und ich so, oh, cool, Galveston und so. Und dann,
0: oh, verdammt. Ja. Ich verstehe nur ein, jedes dritte Wort. Das, äh, dieses Problem könnt ihr umgehen, wenn ihr euch, <lacht> wenn wenn ihr euch ein Hörbuch holt. Wenn ihr euch das richtige Hörbuch holt. Nicht auf Französisch. Ja, ich glaube, es gibt es auch tatsächlich im deutschen Audible nur auf Englisch und Deutsch. Nee, es ist cool. Ich habe äh, auch schon mal reingelesen. Ich hatte hier sogar ein Probeexemplar bekommen vom Verlag. Echt ein, ein cooles Teil. Äh, es geht um, ähm, ja, es hat natürlich so den True Detective. Vibe auf jeden Fall, es geht um es spielt Ende der 80er New Orleans, ähm, es geht um so einen Auftragskiller oder so jemanden, der auf jeden Fall ja, in so kriminelle Machenschaften involviert ist, Ist und äh, dann mit Krebs diagnostiziert wird, also ein bisschen auch der Breaking Bad Twist mhm. und in, äh, klar, quasi glaube ich am gleichen Abend wird äh, soll er umgebracht werden, ihm wird so eine Falle gestellt von seinem Boss, aber er entgeht diesem Anschlag und ist danach auf der Flucht mit einem jungen Mädchen, was dann auch quasi äh, ja, dann so mit rein stolpert in die ganze Geschichte. Also
1: Breaking Bad meets, meets True Detective Be
0: meets Thelman äh, Louise. Ja, so ungefähr. <lacht> also, das wäre auf jeden Fall äh, unser Tipp diese Woche, wenn ihr auf audible.de/slash Junkies gibt. Da könnt ihr euch einfach mit eurem Amazon-Account einloggen, das macht die ganze Sache auch noch ein bisschen einfacher. Genau. Ja. Äh, vielen Dank an Audible auf jeden Fall für das Sponsoring. Ähm, cool, dann kommen wir zum äh, größeren Thema, was wir heute besprechen wollen und es ist weder ein Film noch eine Serie in diesem Sinne.
1: Is it a film? Is it a series?
0: No, it's a... It's a podcast. Uh, uh. Wir, wir empfehlen im Podcast ein? einen anderen Podcast. Ja, aber das kann man schon mal machen, gerade wenn es ähm, so etwas Keine direkte Besonderes Konkurrenz. Ist. Ja, das glaub, ich glaube, wir sind keine direkte Konkurrenz für den Serial-Podcast. Äh, genau, es geht um den Serial-Podcast. Wir wissen jetzt nicht, ob ihr schon davon gehört habt, wenn ihr Podcasthörer seid vielleicht. Ähm, bei mir war das so, ich habe es so ein bisschen bei Twitter mitbekommen, ein, zwei Tweets gesehen, auf einmal so die letzten Wochen, ah, der Serial-Podcast, das ist so toll, ich konnte mir aber irgendwie auch unter dem Namen nichts voll, was heißt das jetzt? Das ist ein Podcast ja, über Serien, oder genau ja. äh, Nee, genau, dann habe ich gedacht, das wäre ein Podcast über Serien, wollte schon reinhören, dann habe ich so, ja, nee, ist irgendwie eine Geschichte, wird erzählt und dann so, nee, ich <lacht> höre eigentlich Podcasts eher so zu Themen, so wie mich interessieren, Film, Serien, was weiß ja. ich. Ähm, aber nicht so, so Geschichten erzählt, Podcasts, das hat mich dann auf den ersten Blick nicht so angesprochen, da habe ich es erstmal so beiseite geschoben, ja. bis du dann, Axel, wieder drüber ja. gesprochen hast und gesagt hast, hörst ja auf jeden Fall an. Bei mir war es genau das gleiche, ich habe Twitter ist irgendwie explodiert,
1: äh, vor ein paar Wochen und alle Serial, Serial, Serial und ich dachte, das hatte so einen generischen Namen, das hat ja. mich erst gar nicht interessiert. Und dann hat, glaube ich, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Sapinwall hat es getweetet und... Dann dachte ich, okay, wenn der das jetzt irgendwie schon tweetet und so, dann muss ich jetzt auch einfach mal reinhören. Und da gab es schon sechs Episoden und dann war ich einfach so ultrasüchtig danach, <lacht> ja. äh, dass ich es nicht mehr aufhören könnte. Also es hat ein enormes Suchtpotenzial. Ja. Ähm, aber vielleicht erklären wir erst mal, ja. um was es geht. Willst du kurz
0: erklären? Also? Äh, ja, kann ich machen. Äh,
1: und zwar äh, ist der Podcast produziert von einer äh, ja, Radiojournalistin, äh, sie heißt Sarah Koenig. Um, sie war früher Repo äh, Reporterin der Baltimore Sun, äh, wo ja ziemlich viele äh, fähige Leute herkommen, wie ja. wir schon von <lacht> David, David Simon, David Simon. <lacht> ja. Und ähm, sie macht seit einigen Jahren, ist sie als Produzentin von This American Life auch eine sehr beliebten und preisgekrönten Radiosendung ähm, tätig. Und äh, in Serial... Ähm, arbeitet sie nun einen Kriminalfall auf, der vor 15 Jahren passiert ist. Und mhm. zwar am 13. Januar 1999 mhm. ist He Min Lee, ein 17-jähriges Teenagermädchen, in einem kleinen, verschlafenen Vorort von Baltimore ähm, verschwunden. Mhm. Und einen Monat später, im Februar, wurde ihre Leiche gefunden. Und daraufhin äh, wurde ihr Ex-Freund... Ähm, als Hauptverdächtiger behandelt und wurde von einem Freund von ihm auch quasi belastet ja. und wurde dann auch später äh, zu, äh, zu lebenslanger Haft verurteilt. Und sie rollt den Fall jetzt live äh, quasi auf und lässt uns daran teilnehmen. Also die mhm. äh, Sarah Koenig. Äh, quasi ist hat sich mit äh, Adnan Said, so heißt derjenige, äh, der verurteilt wurde, ähm, in Verbindung gesetzt und ähm, hat alle Gespräche, die sie mit ihm führt aufgezeichnet und rekonstruiert diesen Fall jetzt. Also rekonstruiert äh, den Tag, an dem sie verschwunden ist, das äh, Mädchen, und rekonstruiert quasi die Ermittlungen, die die Polizei aufgenommen hat und versucht halt eigene Ermittlungen ähm, zu starten. Und äh, ja genau, sie ist halt am Anfang so ein bisschen davon überzeugt, also zumindest lässt sie uns quasi, sie lässt uns halt auch immer an ihren Gedankenteil haben. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Hook an der ganzen Sache. Also nicht nur das, sondern auch, weil die Geschichte immer mehr Widersprüche zutage mhm. fördert. Aber sie lässt uns quasi auch an ihren persönlichen Gedankenteil haben und das macht das Ganze zu so einem, extrem süchtig machenden äh, Gesamtpaket.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, ein extrem aufwendiger Podcast. Es ist nämlich nicht nur so, dass sie quasi mit diesem... Ähm Mann, der jetzt im Gefängnis sitzt, irgendwie seit 15 Jahren spricht und ähm, dann quasi immer Audioschnipsel äh, einspielt, auch längere Teile ihres Gesprächs und so weiter, sondern auch ähm, Leute befragt, ja. die damals vielleicht Zeugen waren, die damals vielleicht nicht befragt wurden und da ständig auch die Sachen mitlaufen lässt. Das ist mhm. quasi, also stelle ich mir auch extrem aufwendig vor. Ja. und äh, Oder sie liest Sachen vor oder, oder spielt sogar noch ähm, Tape ein von den damaligen Befragungen von der Polizei oder von genau. dem Prozess. Also es ist quasi... Äh, ja, ein super interessanter, spannender Kriminalfall, aufgearbeitet in Audioform Woche für Woche.
1: Als Und Reportage
0: quasi. Als, ja, als Reportage, aber sehr, sehr detailliert. Also detaillierter ja. als es, ja, so detailliert, wie es maximal ein Buch machen könnte. Oder The ein, Wire. Umfangreich, ja. <lacht> oder eine sehr, sehr lange Fernsehserie oder wie auch immer. Ja. Ähm, und ja, ich wusste das gar nicht. Also viele haben dann auch gesagt, das ist tatsächlich wirklich neu so in der Form. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht habe ich es nur in der Form noch nicht mitbekommen, aber es ist wohl schon auch ein neues, so ein bisschen ein Experiment. Ja. Ich habe die ersten zwei Episoden
1: auch gar nicht gewusst, dass es nicht fiktional ist. Ich war schon ruhig <lacht> ja. und dachte, das ist fiktional, ja. das ist jetzt einfach so eine Art Hörspiel. Aber dann habe ich irgendwie ein bisschen recherchiert und dann kam irgendwie raus, dass es ein echter
0: Fall ist und dass sie halt wirklich gerade daran arbeitet. Ja. Und, ähm, ist es eigentlich so, das ich, ist mir jetzt noch nicht ganz klar, arbeitet sie quasi Woche für Woche daran und wir kriegen jetzt diese Woche quasi das, was sie in der letzten Woche erlebt hat? Oder ist es vielleicht schon fertig produziert mhm. und es kommt eine Woche vor Woche raus? Das ist mir nicht ganz klar. Das ist mir auch nicht äh. klar. Ich, ich weiß auf jeden Fall, ich habe jetzt heute nochmal recherchiert, es werden zwölf
1: Episoden sein. Oh, also es sind bisher okay. ja sieben gelaufen. Ja. Morgen kommt die neue. Ich ja. kann schon kaum mehr warten, <lacht> genau, weil die letzte auch mit einem mega Cliffhanger geendet hat. Ja. Und ähm, ja, genau.
0: Also es ist ähm, einfach... Ja, ein super, super interessantes Gesamtpaket. Ja, ja also ich bin auf jeden Fall extrem huckt, auch weil ich solche Sachen wie, ich sag mal, ich würde auch Zodiac zum Beispiel von David Fincher, was ja quasi eine ähnliche Thematik in dem Sinne ist, dass die Hauptfigur einen alten Fall äh, aufrollt und versucht, da irgendwas rauszufinden und ähm, ja, so Kriminalfälle, die dann so sehr ins Detail gehen und wo man dann irgendwie drin verschwindet sozusagen und sich gar nicht mehr sicher ist, was ist jetzt überhaupt äh, Realität, ist irgendwie das komplette Gegenteil von so einem von so einem äh, Procedural, was Woche für Woche im Fernsehen kommt. Ja, ähm, ja wie gesagt, sowas würde auch als Serie perfekt funktionieren, aber es funktioniert tatsächlich auch als audio Audioserie mhm. äh, super. Und ich bin jetzt gespannt, auch vielleicht wird damit so ein bisschen aus so einem Trend losgetreten. Ja, ja also... also eben.
1: Es ist, ist ja, es ist, hat echt eingeschlagen wie eine Bombe. Also nicht nur äh, jetzt bei uns beiden, sondern halt auch überall sonst. Also ich habe mir ein paar Medienreaktionen äh, raus, rausgesucht. Zum Beispiel hat Slate, der amerikanische Online-Dienst, hat einen eigenen Podcast zu diesen Podcast gestartet, <lacht> ja. in sie jede Woche halt die neue Folge besprechen. Ja, krass. Also es ist ja schon wirklich wie, wie es jetzt wir bei Serien machen. Ne? Genau. Das ist schon heftig. Und äh, dazu passend auch noch Buzz, äh, BuzzFeed hat es The Year's Best New Crime Drama genannt. Mhm. Also es ist nicht True Detective, es ist ja. nicht Fargo, es ist nicht keine, keine Serie, kein Film, es ist ja. ein Podcast. Und es ist ein Podcast, der eine echte Reportage ist, also der keine Fiktion ist. Äh, das ist bisschen weit aus dem Fenster gelehnt vielleicht, mhm. aber es ist trotzdem, ähm, ja, es hat zumindest seine seine Berechtigung. Das New York Magazine spricht von einer Podcast-Renaissance, äh, BBC hat darüber berichtet, der Guardian hat darüber berichtet, mhm. äh, die New York Times, der New Yorker, also alle äh, sind irgendwie vereint in diesem äh, Chorus, dass, dass das echt ein, so der neue heiße Scheiß ist momentan. Ja. Und die Zeit hat zum Beispiel auch schon darüber berichtet, sie, sie beschreibt Koenig als Gonzo-Journalistin. Mhm. Also, Gonzo-Journalismus zur Erklärung ist ja ist von Hunter S. Thompson und Leuten in den 70er Jahren quasi eingeführt worden. Und es bedeutet einfach die, das Wegfallen einer objektiven Schreibweise. Das heißt, der Autor steht in einer Bezie persönlichen Beziehung zum Ereignis. Und das finde ich auch das Faszinierende an, an Serial dass Koenig eben ihre Gedanken freien Lauf lässt. Und irgendwie sagt, zum Beispiel in der allerersten Folge sagt sie irgendwie so über den Hauptverdächtigen, der auch verurteilt wurde, Adnan Said, sagt sie, ah, der hat so ähm, tiefe braune Augen, wie könnte so jemand jemals ein Täter sein? <lacht> ja. Und sagt dann irgendwie gleich im nächsten Satz irgendwie, ja, ja, das ist aber Quatsch, natürlich weiß ich, dass das, das Quatsch
0: ist. Ja. Äh, nee, auf jeden Fall, das ist eine sehr persönliche äh, Herangehensweise und ähm, ja, Sie ist ja auch, also das ist, glaube ich, auch kein kein Spoiler in dem Sinne, am Anfang eher so ein bisschen, ah, der ist, glaube ich, schon unschuldig. So wirklich viel gibt es ja nicht gegen ihn vorzuweisen, bis ja. sie später so sagt, ach krass, was ist, wenn wenn ich mich komplett irre. ja Und der. Weil sie ist hat auch ein freundliches, freundschaftliches Verhältnis mittlerweile zu ihm, dadurch, genau. dass sie ständig telefonieren. Und, und er ist halt auch ziemlich intelligent, ziemlich ja. redegewandt. Ja. Und so. und ja, das ist nochmal interessant, also zu, zu dem Fall ja. vielleicht nochmal kurz, Aber der ist so und so super interessant. Das sind so Kids. Die aber eigentlich, also so Vorzeigeschüler waren und ja, alle also mit so
1: einer kleinen, dunklen. Dicke ja, machen, Das ne? ist geil, ja. weil es ist auch
0: immer so. Ja, die waren alle auf einem irgendwie Gymnasium sozusagen auf und waren da auch so, einfach. ja, aber irgendwie auf so einem bisschen speziellen Teil. Das waren ja so drei, ich glaube, das wird irgendwann mal gesagt, das es okay. so 30 Kids quasi in so einem ja, sind so besonders Ford talentiert. Kurs irgendwie? Ja, man ah, ja. okay, genau stimmt. Also eigentlich so ein bisschen Ford Valedictorian, äh, genau. genau ja. ähm, <lacht> Aber es wird immer so gesagt, So ja, und die und die kannten sich, weil die haben zusammen Weed geraucht. Ja, ja, genau. also alle rauchen
1: irgendwie mit allen anderen Weed und alle haben ja. Sex miteinander und äh, Adnan und, und das Opfer, die haben halt auch so eine bisschen problematische Familiengeschichte, weil sie kommen beide aus sehr strengen Einwandererfamilien. Mhm. Er ist von pakistanischer Abstammung ja, und, und sie ist koreanischer ich. Koreanische ja. Abstammung und sie haben beide ähm, als sie noch zusammen waren, haben sie halt große Probleme gehabt, ähm, ihre Beziehung be geheim zu halten, weil es halt in beiden Elternhäusern quasi nicht äh, geduldet mhm. wurde, dass man äh, eine Beziehung hat, in, in, bevor man verheiratet ist. Ja. Und äh, das gibt dem Ganzen halt nochmal so einen so Extra-Dreh, ähm, was halt ziemlich, ziemlich interessant ja. ist.
0: Also ich finde es halt sauer, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es hören würde, wenn es nicht echt wäre, sozusagen. Äh, ob mich es dann so sehr flashen würde. Aber so also diese Ehrlichkeit... Und es ist halt nicht nur... Der Hauptteil ist nicht, dass diese... Ähm, wie heißt die Creatorin, äh, Sarah Koenig, ja. das erzählt, sondern dass sie halt wirklich diese... Live-Mitschnitte hat von allen möglichen Situationen, wie gesagt, entweder alt damals von dem Fall, von dem Gerichtsfall, dass man sich anhören kann oder, oder Befragungen und dann noch, dass sie jetzt irgendwelche ehemaligen Schulkameraden heute 2014 besucht und mit denen darüber spricht und die sagen so, ja, an den kann ich mich erinnern, das war echt voll der coole Typ und äh, es ist einfach so ehrlich und ich weiß nicht, ob man das quasi mit Schauspielern so hinkriegen ja, ich würde. Ich dachte das ist ja, die ja. ersten zwei Episoden. Klar, es ist trotzdem ich irgendwie spannend. Wir, wir gu <lacht> gucken ja alle fiktive Sachen, aber trotzdem ist dieses, dass es echt ist, irgendwie ist dann auch nochmal. Es, es ist
1: ein extra Kick, aber ich ja. glaube, ich würde es trotzdem hören, wenn es nicht so wäre. Weil es fühlt sich so ein bisschen so wie so eine HBO-Show. oder Wäre ja, auch Kein krass, wenn sie jetzt ja. am Ende sagen wird, ha, ist gar nicht echt. <lacht> <lacht> äh, aber ja. Das Ding, dass es echt ist und dass wir quasi, also wir sind jetzt nicht live dabei bei dieser Reportage, aber dass wir es zeitversetzt zumindest kriegen, das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass es kein zufriedenstellendes Ende geben wird von diesem Podcast. Ja. Also Sie weiß ja selbst nicht, wo sie eigentlich hin will. Sie mhm. ähm, lässt uns ja nur an ihren Recherchen teilhaben. Und wir können da, müssen eigentlich davon ausgehen, dass wir nach den zwölf Episoden kein zufriedenstellendes, kein rundes Ende haben werden. Mhm. Und das finde ich halt ähm, ja, auch irgendwie besonders faszinierend daran, weil das hat jetzt so eine große Anhängerschaft, dieser Podcast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wie, wenn eine Dramaserie es nicht schafft, ein ordentliches Ende hinzubekommen, also für die meisten ordentlich, mhm. dass es dann auch so einen Backlash gibt. weißt du? Obwohl die Leute eigentlich das wissen müssten. Aber sie erwarten jetzt quasi, es gibt, ich habe auch gelesen, es gibt online schon zwei Lager, die einen glauben, dass ja. er unschuldig ist <lacht> und die anderen, dass er unschuldig ist. Ja. Und ähm, da geht es halt jetzt auch schon hin und her. Und äh, ja, also es ist ja wie zum Beispiel womit wieder die Brücke zu True Detective geschlagen werden könnte. True Detective war eine absolut faszinierende Serie, aber das Ende wurde von vielen kritisiert, mhm. unter anderem auch von uns teilweise im Podcast. Ähm, und ja, deswegen ist es halt eine interessante Sache. Es ist super interessant, aber es könnte quasi ähm, im Nachhinein so ein bisschen dadurch runtergezogen werden, dass es kein ordentliches Ende kriegt keinen ja, runden Abschluss kriegt. Für mich, ne, ja. mich wäre das kein Problem, aber nee, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Leute da draußen gibt, die sagen, oh nee, jetzt wissen wir überhaupt nicht, was passiert, warum habe ich jetzt zwölf Stunden investiert, voll die Verschwendung und so. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen auch dieses Wire-Prinzip, dass am Ende eigentlich alles so Genauso ist wie am Anfang. Ja, das Und stimmt. dass wir eigentlich nur diesem Prozess zugucken wollen.
0: Ja. Nee, das, genau. Also das ist genau das, was nicht geht, dadurch, dass es echt ist. Du kannst es nicht vorausplanen. Ja. Du kannst nicht irgendwie einen kompletten Fall neu aufrollen, von dem du das Ergebnis nicht weißt. Mit, dem, mit der Hoffnung oder mit der Sicherheit, ja, am Ende habe ich auf jeden Fall was Neues herausgefunden. Das kannst du ja in dem Fall gar nicht machen. Genau. Ähm, aber trotzdem, also... Und das, das stellt halt auch so ein bisschen die Frage, dieser Erfolg der Serie jetzt
1: stellt so ein bisschen die Frage können vielleicht auch fiktionale Formate ohne rundes Ende auskommen
0: hm. oder brauchen wir da immer einen Abschluss, weil wir es halt einfach als Menschen nicht aushalten, zu so wissen, was <lacht> passiert. Ja. ja, es gibt ja auch schon verschiedene Phänomene. Man kann, weiß nicht, *Sopranos* hat ein komplett anderes Ende als *Breaking Bad*. Ne? Also ja. das eine viel weniger abgeschlossen als das andere. Ja. Ähm, ja, aber interessant, dass du schon von Serie sprichst. Vielleicht müssen wir bald bei Saiyan Junkies* dann Audioserien <lacht> äh, besprechen. Da fange ich Obwohl ich mein. Ich meine, Hörspiele gab es ja auch schon immer. Ne? Das ist ja nichts, nichts, Neues in dem Sinne. Aber ja. das Neue ist halt, dass es ja für mich ist das echt ein geiles Format. Ich glaube auch, ja, ich bin halt auch so ein bisschen so crime non Non-Fiction-Fan. Ich glaube, das wird jetzt. Ich bin mal gespannt, was sie vielleicht später machen in den weiteren Staffeln, ob es immer irgendwie Kriminalfälle sein werden. Wahrscheinlich nicht direkt. Kann ich mir nicht vorstellen, ähm, obwohl es da bestimmt genug Spannende auch gäbe, die irgendwie aufzurollen. Okay. Äh, mal schauen, ob es mich jedes Mal so, so huckt wie bei dieser, äh, bei dieser Staffel. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Und es ähm, gibt, glaube ich,
1: unendlich viel, was man noch aufarbeiten kann, weil das ist auch was, was, was ich finde, durch diesen Podcast beleuchtet wird, wie löchrig eigentlich die Rechtsprechung ist. Also in den USA und vielleicht auch in, in anderen Ländern. Aber ähm, das ist eben, man, man guckt ja immer auf die Justiz als dieses ähm, außenstehende Gebilde, das uns quasi über uns richtet, aber wir, also wir sind diejenigen, die über andere richten, weil wir die Menschen sind, aus denen diese Justiz zusammengebaut ja. ist, also wir haben diese Gesetze gemacht und wir, äh, sprechen danach Recht und das, dieser Fall beleuchtet es halt so stark, ähm, dass, dass da so viele Löcher drin sind und dass auch ähm, diejenigen, die an dieser Strafverfolgung beteiligt sind, dass die auch ein ganz klares Ziel haben, nämlich jemanden, ja. nämlich so schnell wie möglich einen äh, Verdächtigen zu präsentieren und den so schnell wie möglich anklagen zu lassen. Auch die Staatsanwälte quasi Interesse daran haben, den so schnell wie möglich ähm, äh, hinter Gitter zu bringen und gar nicht so das Interesse daran besteht, jetzt wirklich äh, für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern eher... Ähm, den Fall schnell abzuschließen. Ja. Was wir ja auch wieder, wenn ich jetzt nochmal zu The Wire zurückkommen kann, <lacht> dieses Stat-Game, ne? das ja. halt, dass jeder versucht schnell, seinen Fall hinter sich zu bringen und eigentlich keine
0: große Interesse an, an der Schaffung von Gerechtigkeit ja. Aber ich glaube, es ist wirklich auch kein Zufall, dass wir äh, jetzt als The Wire-Fans so stark äh, angesprochen okay. sind von dieser Serie, weil erstmal spielt es ja in dem gleichen Kosmos ja, so ein genau. bisschen. Äh, man hört es auch so an den Stimmen, ne? ja, also, die dann da sprechen. Das sind halt dann oft äh, schwarze Kids irgendwie aus Baltimore in der Umgebung, die haben ja. auch so den Slang drauf. Ähm, mhm. Ja, also wer The Wiremark, für den nochmal eine doppelte Empfehlung sozusagen. Aber für alle Podcast-Fans an sich, hört mal rein, schaut mal, ob ihr Bock drauf hat. Serial Podcast, also s e r okay. uh, Podcast.org ist, glaube ich, die Adresse, aber wenn ihr es irgendwo bei iTunes oder sonst wo eingibt, uh, findet ihr auf jeden Fall genau. ähm, das ohne Probleme. Ich glaube, er ist überall auf Nummer 1 sowieso äh, momentan. Also, ich weiß nicht, ob in Deutschland schon, aber USA, Großbritannien, <lacht> Australien, überall auf, auf Nummer
1: 1. Es ja. ist wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung. Sehr schön. Mhm.
0: Ähm, aber trotzdem nächste Woche wieder Serien-Taxi. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Wir ja, ähm, können ja die Folgen jetzt einzeln besprechen im Serientaxi. <lacht> <lacht> genau, der Serientaxi. Und zum Ende der Staffel kommen wir vielleicht noch mal zu zurück. Ne? Ja, fände ich fänd ich geil, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt sind wir schon bei über 30 Minuten, aber eigentlich wollten wir noch ähm, ein kurzes film Roundup irgendwie machen, weil wir so viele Sachen gesehen haben und da müssen wir auch mal ein paar loswerden. Wir haben ja gesagt, wir machen nicht nur Serien und, und was auch immer, ja. äh, sondern auch ein bisschen Filmkram. Äh, wollen wir kurz noch ein, zwei Sachen ansprechen? Gerne. Muss ja nicht so lang werden. Äh, ja, ich glaube... Am ehesten sollten wir mal ansprechen äh, Interstellar, den haben wir äh, zusammen gesehen. Ich Frag mich, warum. Hat der Barr momentan ein <lacht> bisschen. Weiß aber gar nicht, ne? Also ist ja er am Box-Office in den USA geschlagen worden, interessanterweise von, Ach, von diesem, diesem Roboter Ja. Äh, äh, wie heißt der? Big Hero 6 heißt er im äh, Englischen Baymax, das riesige robo Bohu im Deutschen. <lacht> ein riesig, <Echt>? ja. <lacht> Besser Untertitel. Baymax. Äh, oh Gott. Riesiges robo Bohu oder so. <lacht> Ja, gut, aber ich sag mal, gegen, gegen äh, so einen Kinder-Disney-Film am box zu verlieren, ist jetzt auch keine Schande, selbst als Christopher Nolan nicht. Ähm, ja, aber da trotzdem mal, war ein bisschen geht, ne? mehr erwartet, glaube ich, von Interstellar, was Einspielergebnisse Aber, mhm. ähm, X, wir waren zusammen im Kino zum Starttag. Äh, leider nicht in IMAX, mhm. weil da irgendwie die OV nur morgens um elf lief oder sowas. <lacht> aber gut, ich sag mal die meisten... Ja, die
1: 70mm-Version, die es äh, in Berlin gibt, eine von vier weltweit, die ist auf Deutsch. Ja, Eine von vier
0: in Europa. In also in Europa, ja, sorry. Ja, ich glaube, du hast es noch ein bisschen mehr. Ist auch ein super interessantes Thema, müssen wir auch mal drüber sprechen, weil jetzt Quentin Tarantino auch angekündigt hat, seinen neuen Film auf 70 Millimeter und noch irgendwie so einem spezielleren selteneren Format zu drehen, was dann niemand mehr abspielen kann, wenn der Film rauskommt. Also ist ein bisschen crazy. Aber äh, Interstellar, wie hat er dir gefallen? Wir machen es jetzt. Sorry, wir machen es jetzt, glaube ich, nicht so lang. Wir haben ein kleines Zane fix aber YouTube schon mal dazu gemacht und äh, vielleicht Video machen wir Robert. noch mal. Genau, es gibt eine äh, Kritik auf Filmjunkies.de eine ausführliche. Und ja, ich glaube, wir kommen hier ohne größere Spoiler aus.
1: Ja. ähm, ich mochte den Film. Er hatte so ein paar Schwächen. Ich mochte alles, was im Weltraum passiert ist. Ich mochte, das war so ein bisschen wacky und abgedreht. Ja. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. McConaughey's Performance hat mir sehr gut gefallen. Seine ähm, Tochter, der, die Schauspielerin, hat mir super gut gefallen. Also sie war wirklich. Mackenzie
0: äh, Foy oder so heißt sie. Ah, dann? genau, Mackenzie
1: ja. Foy. Eine Jungschauspielerin, die wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe in dem Film. Ähm, und aber das ganze äh, Drumrum, science blabla bla, das war mir ein bisschen zu viel äh, und die ähm, Mensch intermenschlichen Beziehungen, die waren mir ein bisschen zu einfach abgehandelt und es äh. gab halt so ein paar Plotpoints, wo du dir denkst, hm, okay, das passiert jetzt wirklich so oder das würde jetzt wirklich so laufen, also wir, wir sind in einem Science-Fiction-Film, das lässt sich leichter verzeihen, aber... Er ist gut, aber
0: er ist nicht großartig. Ja. Ich glaube, das sehen auch irgendwie die meisten, so von Kritikern bis sogar zum Publikum. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es ähnlich wie bei Batman so Leute gibt, die Nolan auf äh, Teufel komm raus verteidigen ja, müssen. Jetzt, aber trotzdem, ich. <lacht> jetzt holen wir uns den Hate ab, der ja. Nolan-Lover, aber ich, ich stehe da auch dazu, ich war noch nie der größte Nolan-Fan, obwohl ich ist erstmal super geil finde, sage ich auch immer wieder, dass er ja einer der wenigen ist, der ja überhaupt noch eigene Filme ins ja. Kino bringt, die nicht Franchise sind, keine ja. Fortsetzung. Jetzt mal von der Batman-Reihe abgesehen, aber da hat er auch was sehr Eigenes mitgemacht, was cool war. Ähm, in so, Ja, als ähm, Retter des Kinos präsentiert. Ja, und dass also er sich, also ey, zum Glück musste ich in das nicht in 3D gucken. Also ich bin seit das angefangen hat mit dem 3D, nach Avatar wirklich hätte ich keinen Film mehr in 3D gebraucht, ganz ehrlich. Das ist ja. für mich. Das war auch, ich habe die Leute, ich meine, sorry, wer guckt denn zu Hause Sachen in 3D? Weißt du, als die Leute <lacht> dann alle niemand. losgerannt sind, oh, ich kaufe mir 3D-Fernseher, 3000 Euro bei Mediamarkt, geil. Ja, das, <lacht> das macht doch auch niemand, oder? Ja, also, das Es war, gab auch mal Fußballspiele in 3D. Ja, oh, das habe ich auch einmal geguckt, das war ganz schlimm, ganz schlimm. Ähm, Weltreihe nee, 3 ähm, Sorry, ja. also da bin ich einfach kein, bin ich auch nicht überzeugt von der Technik in der Form, wie sie da ist. Das Beste, was sie machen kann, ist nicht stören momentan. Ja. Aber <lacht> ja, von daher bin ich happy, äh, kein, kein 3D. Äh, ging genauso wie bei dir. Äh, die, der Kram im Weltall. Äh, fand ich eigentlich durchgehend geil. Visuell geil. Ja. Äh, gut, der Hans-Zimmer-Score haben viele auch gesagt ein bisschen aufdringlich, aber das ist war. Äh, bei Hans Zimmer eigentlich relativ standard. <lacht> ähm, ja, und, und die gleichen Nolan-Probleme, die ich auch sonst habe. Äh, Nolan ist so jemand. Also, ich weiß nicht, hast du zum Beispiel mal ein bisschen Stephen Hawking? Das waren sehr viele Theorien, die ich daher kannte, gelesen. Äh, nee. Schwarzes Loch und so. Nee. Nolan ist halt so jemand, der sucht sich ein Thema. So, weiß ich nicht. Memento, Ver weiß nicht, Gedächtnisverlust, Inception, ja. Traumwelten <lacht> und so. Und dann behandelt er dieses Thema so ein bisschen zu formalistisch irgendwie. Mhm. Äh, ja, äh, Schwarzes Loch. Guck mal, das funktioniert so und so. Und er macht das <lacht> immer sehr gerne mit so, so Erklärsequenzen. Es gibt, ich sag mal so am Anfang... Nachher, ich war einfach noch eine Sequenz, da trifft Matthew McConaughey Michael Caine und Michael Caine erzähl, erklärt erstmal zehn Minuten, was jetzt die der, der Plan ist, der Rettung der Welt. Das ist für mich nicht so optimales Filmemachen. machen, ist so bezeichnend, wenn ich schon, wie der Film anfängt. Also das kann man sagen, in der, auf der Erde gibt es quasi ein Problem, weswegen die Menschheit auf lange Sicht quasi von der Erde weg muss, weil sie nicht mehr überlebensfähig sein wird. Und der Film fängt an mit so Talking Heads aus so einer Pseudo-Doku, die dann sagen, ach, ja, damals auf der Erde... Das war ganz schlimm. Da gab es dann überall auf einmal nur noch Staub und so. Hm. Er zeigt es dann zwar auch, aber das ist so für mich das typische Nolan-Problem <lacht> in a nutshell sozusagen. Ja. Lass es mich, lass es nicht irgendwelche Leute erzählen. Zeig es einfach. Und wie, wie leben die Leute <lacht> mit diesem Problem, dass ja. jetzt überall Staub rumliegt? Und ist klar, ich würde auch gar nicht sagen, dass es das nicht gezeigt wird. Ja, es gibt dann diese Sandstürme am Anfang und so. Und Sie fangen an zu husten. Genau. Aber im Endeffekt ähm, auf der emotionalen Ebene, die Sachen auf der Erde haben für mich da auch nicht so 100 pro funktioniert. Es gibt immer so ein, zwei Charaktere, die bei Nolan dann immer so flach fallen. Zum Beispiel ja. hat äh, Matthew McConaughey auch einen Sohn, von, gespielt von Casey Affleck. Puh. Was ist mit dem in der zweiten Filmhälfte noch passiert? Eigentlich so gut wie gar nichts. Er ja. kam zwar immer wieder vor und es wurde so versucht, irgendwie so ein Drama anzudeuten, was aber im Endeffekt nicht stattgefunden hat. Das ist ja so ein
1: bisschen die Nolan-Problematik, mhm. ne? dass er es nicht wirklich schafft, so dieses Emotionale rüberzubringen. Genau. Ähm, und also dieses Zwischenmenschliche und äh, er hat es jetzt in diesem Film nochmal extra versucht, aber
0: es ja, liegt trotzdem nicht so Genau, gut. ich würde sagen, Matthew McConaughey und äh, Jessica Chastain sind ja dabei, Anne Hathaway, alles ja mega gute Schauspieler ja. und die retten da auf jeden Fall sehr, sehr viel. Mhm. Retten ist jetzt vielleicht zu negativ, aber die machen halt einen super guten Job und deswegen sind manche, es gibt echt ein paar Dialogzeilen, die auch <lacht> grenzwertig sind. <lacht> <lacht> ja, das und äh, sie, sie kriegen das noch ganz gut rüber. Aber ja, ich fand habe mich auch echt gut amüsiert. Ähm, ich werde noch mal gucken, ja? ich. Ja, ich ja. weiß nicht, so, ob ich... Ich äh, jetzt, war jetzt sofort danach nicht... Äh, jetzt so nicht sofort Ort.
1: danach. Also ein paar Kumpels wollen, haben mich auch noch mal dann gleich, am gleichen Wochenende gefragt, ob ich noch mal mit reingehen. Da habe ich gemeint, lass mich noch mal zwei Wochen drüber schlafen. Ja. Dann
0: gehe ich noch mal mit ja. rein. Äh. Ah, der ganze space Kram ist halt schon super geil ja. Also es sieht ja. irgendwie geil aus. Das und da bleibt aus. der angenehm... Ich würde nicht sagen unspektakulär, weil es schon spektakulär ist, aber es wird nicht völlig überdreht. Es ist nicht so laut wie in
1: Marvel-Filmen.
0: Ja, oder? nee, auf keinen Fall und es kommen auch. Naja, ich will jetzt nicht spoilern, vielleicht kommen nee. ja aliens vor oder auch nicht, <lacht> <lacht> werdet ihr dann sehen. Ähm, aber ja, es bleibt irgendwie auch wissenschaftlich so ein bisschen akkurat, so, mhm. soweit es bei so einem Thema irgendwie geht. Ja. Ja. Ähm, cool, Stella schreibt uns mal auf jeden Fall noch eure Meinung, ähm, vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen. Und ich wollte noch sagen, zu dem Podcast-Thema hätte ich auch gern echt eure Meinung gehört. Wie, wie seht ihr das allgemein mit Podcast und sehen und ist Podcast jetzt wieder so im Kommen, gerade in den USA, jetzt komischerweise gerade immer wichtiger, wo man Podcast schon so für Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen als tot erklärt hat. Und du hast Axel vorhin schon gesagt, cool, vielleicht ist dann in zwei Jahren das Podcast-Thema in Deutschland auch wieder groß ja. oder auch endlich mal groß. Ja, dann sind wir ja ein bisschen, bis die Welle schwappt ja. zu uns. Aber, äh, ja. Wenn,
1: äh, wenn jetzt schon hier, ich habe es ja vorhin zitiert, das New York Magazine von der Podcast-Renaissance spricht, dann äh,
0: kann das für uns nur gut sein. Ja. Das ist ein Thema, müssen wir, glaube ich, nächstes Mal nochmal ansprechen. Ich wollte noch, äh, darf ich noch einen Film äh, nennen? Klar. Da habe ich mich neulich echt, als ich den nochmal gesehen habe, viele Gedanken gemacht oder mich innerlich so ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich nochmal geschaut, Snowpiercer. Mhm. Ähm, ich glaube, kam der dieses Jahr ins Kino? Ich glaube, der kam... Ich glaube 2013. Ja, ich bin oder in, in Deutschland, Deutschland wahrscheinlich. Ja, ich glaube, er kam... Also ich habe ihn beim fantasy Filmfest gesehen. Und ich glaube, er hat dann auch noch einen Kinostart bekommen. Das war ja lange auch nicht so klar. Äh, Snowpiercer ist ein Film von dem koreanischen Regisseur Bang jun ho glaube ich, mhm. der unter anderem Mother gemacht hat und Hostel, so ein, ähm, so ein Monsterfilm. Ja, auf jeden Fall einer von den Korea großen koreanischen Regisseuren. und hat einen Film gemacht jetzt mit einer hauptsächlich ja, mit einer Hollywood-Besetzung mehr oder weniger. Da ist irgendwie äh, Chris Evans dabei, äh, Tilda Swinton, aber wie heißt der von Billy Elliott? der äh, Schauspieler? Ich ähm, vergesse es immer. der, der eine Serie Der auch bei Nymphomaniac äh, ähm, mitspielt. Ähm. Ich denke mal drüber nach. <lacht> <er sie lacht> genau. Ähm, nee, Snowpiercer habe ich damals im Kino gesehen, war schon ziemlich begeistert und habe ihn jetzt nochmal auf Blu-ray gesehen und äh, war auch wieder begeistert und habe dann nochmal nachgeguckt. Der Film ist so dermaßen untergegangen am Box-Office. Das einzige Land, wo er erfolgreich war, war Korea, ja. wo er offensichtlich richtig als Blockbuster, was er eigentlich auch ist, beworben wird. Und da habe ich mich echt, ich echt so gefragt, eigentlich ist Snowpiercer meiner Meinung nach der perfekte Blockbuster. Und ich verstehe nicht, warum man den nicht ordentlich beworben hat. Er hat alles, was ein Blockbuster braucht. Er hat irgendwie eine coole Story. Es geht um diesen... Zug, der in einer quasi Eislandschaft, also die Erde ist nicht mehr bewohnbar, so ein bisschen wie bei Interstellar, gibt, aber da gibt es nur Eis noch auf der Erde und es gibt so einen Zug, der quasi unendlich in der um die Erde rumfährt und es gibt, die Menschheit lebt nur noch in diesem Zug. So Kurz gesagt gibt es dann einen Klassenkampf. Hinten im Zug wohnen die armen Leute, die haben fast nichts zu essen, nur weiß ich nicht, kaputte Klamotten und so weiter, und dann, umso weiter es vorgeht, es gibt dann auch die Reichen und die lassen sich gut gehen und die haben noch tolle, die haben, dann, weiß ich nicht, Fisch und was weiß ich. Mhm. Ähm, eigentlich total simpel und von hinten, sie starten dann eine Revolution und wollen sich nach vorne äh, durchkämpfen, was sie auch machen. Und es wird auch, gibt auch geile Actionsequenzen, in jedem Waggon gibt es irgendwas anderes. Tilda Swinton spielt so eine crazy Frau aus der ersten Klasse irgendwie, die sie dann ähm, ja quasi als Geisel nehmen und mit der sie dann durch den Zug gehen. Äh, Super geil inszeniert, ziemlich spannend. Ich würde gar nicht sagen, irgendwie perfekter Film mit der besten Story ever, aber... Ich verstehe, also ich habe ihn echt gern lieber geguckt als den dritten, vierten, fünften Marvel-Film, ohne dass die Marvel-Filme jetzt besonders also schlecht sind. Sein Hieb! Ja, wäre jetzt als erstes ähm, eingefallen. Hast du Snowpiercer gesehen? Sorry. Ich habe ihn leider äh. noch nicht gesehen. Ähm, ich, er, er ist ganz, ganz oben auf meiner äh, Prioritätenliste.
1: Also, ja. ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das, ist, das zeigt mal wieder, wie, wie wichtig Marketing auch ist, damit ein Film erfolgreich ist. Und das war ja auch so ein bisschen, wir haben es... Äh, vor ein paar Tagen schon mal drüber gehabt, dass äh, was Soderbergh gesagt hat in seiner sehr kritischen Rede, als er seinen Rückzug äh, vom Filmgeschäft angekündigt hat, äh, hat er ja auch darüber gesprochen, wie unmöglich es heute geworden ist, als Kreativer einen kreativen Film zu machen, ja. der nicht irgendwelchen Marktgesetzen äh, gehorcht. Und weil man eben ein, so ein riesiges Marketingbudget braucht, um den Film erfolgreich werden zu lassen, dass die Riesenblockbuster, die ähm, potenziell mehr... Ähm, Zuschauer anziehen, sich auch mehr lohnen dadurch. Hm. Also wenn du 60 Millionen für einen 200 Millionen Film ins Marketing steckst, lohnt sich das mehr, als wenn du 60 Millionen für einen 80 Millionen Film ja. ins Marketing steckst. Das könnte
0: wahrscheinlich auch so ungefähr, ich glaube, das Budget ist nicht bekannt bei Snowpiercer, ich wollte es auch nochmal nachgucken, aber das wird, denke ich mal, so um den Dreh gewesen sein, 80, 60, 80 ja. Millionen vielleicht. Ja, diese und mittelgroßen Filme haben es teilweise relativ schwer. Die, die verschwinden beinahe. Ja. Also wir haben noch die Riesen-Blockbuster und wir haben noch
1: kleine Indie-Filme, die hm. sich auch rechnen, weil die so ein bisschen mehr auf Mund-zu-Mund Propaganda irgendwie ja. sich verlassen und auch über den Festival-Circus und so. Aber wenn ich jetzt irgendwie keine Podcasts hören würde, dann hätte ich
0: von Snowpacer wahrscheinlich auch niemals erfahren. Also, ja, wie gesagt, und als ich den Film dann jetzt zweimal gesehen habe, ist es für mich so unverständlich, weil das ist ein Blockbuster. Das ist ein, ja. ähm, wie gesagt, kein Indie-Film, der ist nicht sonderlich kompliziert oder irgendwie langweilig oder langsam, nur weil da irgendwie zwei, drei koreanische Schauspieler mitspielen, ist der jetzt auch nicht, weiß ja. nicht, kann man sich damit nicht identifizieren. Es ist ein total simpler Film mit einer simplen Prämisse, aber gut umgesetzt und macht Spaß, ohne dass du wie bei äh, vielen Blockbustern heutzutage wie weiß ich nicht sei Star Trek über Transformers irgendwie äh. denkst, Hä? so, Wie hängt das jetzt alles zusammen? Ja, ich brauche jetzt Post nicht eine ne, ne weltumspannende, ja, eine äh, weltumspannende, weiß ich nicht, ja. Roboterzerstörungsorb. Sie suchen alle nach einem Orb. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und da ist es halt echt so die armen begehren gegen die äh, reichen auf und ist so eine kleine nette Allegorie um mal Aha, dieses schöne Wort zu sehr benutzen. Schön. Was ich, äh, sehr schönes Schlusswort. Ja, weiß weiß nicht, ob ich das jemals so richtig verstanden habe, dieses Wort, aber <lacht> ich glaube, es passt. Aber ich benutze es trotzdem. <lacht> ja, so ich gehe ich eigentlich auch an meine Reviews ran. Naja, <lacht> äh, ne, Snowpiercer wollte ich nur nochmal ansprechen, weil äh, guckt ihn euch an, wir haben viel zu wenig Leute gesehen, in den USA irgendwie 5 Millionen eingespielt oh. oder so, lächerlich. Ja, Das ist halt wirklich ja. gar nichts. Ähm, ja. Aber du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht, den, den zu Cool, würde ich auch mal gerne hören, was die Leute von Snowpiercer halten, falls sie ihn gesehen haben. Podcast at Wollen wir uns den Rest für die nächsten Gern machen offen oder hast du noch was, was du. Nee, machen wir das, das. Okay, okay. <lacht> Aber schon wieder. Ja, haben wir haben ja schon überzogen. Ja, ähm, Cool. Ja, dann schreibt uns immer an podcast .de. Das war das Zane Taxi Nummer 2. Nächstes Mal vielleicht auch wieder mit richtigen Zane. Und wir <lacht> mal haben noch eine kleine
1: Ankündigung, Thomas.
0: Ach so, ja. Oh okay. <lacht> ja, Müssen wir eigentlich machen, haben wir gesagt. Ja, Sonst, ja. Ähm, ja wer uns äh, schon mal öfter zugehört hat, besonders äh, Axel und mir, weiß, dass wir erstmal große The Wire Fans sind und dazu auch diverse Rewatches gemacht haben. Wir haben drei Die Podcasts. Euch, unter euch werden sich daran erinnern. <lacht> ja, genau. Wir haben bis jetzt drei Podcasts zu The Wire gemacht. Einmal so ein und dann haben wir das Rewatch-Programm äh, gestartet sozusagen, wo wir uns dann nochmal die erste Staffel angeguckt haben und einen Podcast gemacht haben und das gleiche mit Staffel 2 gemacht haben und Ganz oft bekommen wir die Frage, wo bleibt denn Staffel 3? Ja, wir, sind wir sind ein bisschen ins
1: Stottern geraten. Ja, sie ist längst
0: überfällig und wir haben uns jetzt vorgenommen, bis Weihnachten das zu machen und wollten das hiermit ankündigen, damit wir auch ordentlich Druck haben genau. von euch. Also nervt uns weiter damit. Also jetzt haben wir es angekündigt, jetzt ist es raus, jetzt werden auch, ja. wir es auch abliefern. Äh, genau, nerven könnt ihr uns auch bei Twitter. Äh, Axel findet ihr unter? Max echt. Genau, mich unter picknicker83. Ähm, ja, checkt audible.de slash Da könnt ihr ein kostenloses äh, Hörbuch euch runterladen. Unser Tipp war ja Galveston von Nick Pizzolato. Mhm. Äh, auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Und dann, äh, wie gesagt, ja, jetzt haben wir heute zum Beispiel gar nicht richtig über Zane gesprochen. Könnt ihr uns da auch mal Feedback geben. Findet ihr das schlimm oder findet ihr das gut, wenn wir das so offen halten und ähm, auch gerne mal über anderen Kram wie Film und so weiter sprechen. Lasst uns wissen. Und dann Do bis it. nächste Woche. Ciao. Tschö.